0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Eh, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día tan especial ¿no? para la Iglesia Luterana, que es el Día de la Reforma Luterana. ¿sí? Y en esta oportunidad, bueno, estamos con el doctor José sí, que vamos a a tener una entrevista ¿no? ¿Sí? sobre la reforma luterana, pasado presente y bueno lo que es hoy en la actualidad digamos la repercusión que ha tenido la reforma eh, en la vida tanto eh, política económica y religiosa de, de la sociedad ¿no? así que eh, primeramente gracias doctor José, por, por participar de, de este programa bueno, en primera instancia le voy a pedir si por favor se, se puede presentar y, y contar un poco sobre usted.
1: Bueno, mi, mi nombre es eh, José Fasvenceler, soy pastor de la Iglesia Evangélica Lutera en Argentina. Trabajé durante 20 años como pastor y, y también ahora 20 años eh, aquí en el Seminario Concordia. ¿no? 40 años de, de servicio en el en, en la iglesia, digamos, ¿no? Eh, tuve la oportunidad también de, con mi familia, de vivir en, en Estados Unidos un tiempo, donde también hice estudios de posgrado ¿sí? y serví en, en diferentes lugares de Argentina y también en el, en el, en el Paraguay. Y, eh, y, bueno, actualmente estoy en el Seminario Concordia a cargo de la del área de Teología Sistemática y también en parte de, de la historia de la iglesia y y también de, de, del área de pastoral. ¿no? En un seminario pequeño generalmente los profesores tenemos que hacer eh, diversas eh, tareas eh, porque somos pocos y, y bueno, entonces a veces ocurren estas cosas. ¿no?
0: Sí, totalmente, sí. Y bueno, eh, la verdad que le agradezco mucho, eh, esto lo habríamos charlado también eh, él es mi profesor dentro de, de una de las materias, ¿no? Catecismo, y la verdad que eh, son muy buenas las clases, así que a todos aquellos también que, que, bueno, que quieran formar parte del Seminario Concordia, bienvenidos sean y están invitados. Él es uno de los profesores también que, que está dando las clases. Acá el pastor Gabriel Burgueño dice, saludos al doctor Fafenzeller. Y bueno, eh, comenzamos, sí, con una serie de preguntas. Y bueno, la primera va a ser, entre los distintos historiadores, ¿no? Que hay tantos católicos como luteranos, bueno, hay distintas posturas con respecto a la figura de, de, de quién es Martín Lutero, ¿no? Entonces, no nosotros como luteranos, ¿quién es Lutero para la Iglesia Luterana?
1: Claro, decís ahí que hay, hay diversas postura respecto al, al personaje lutero, ¿no? Por supuesto que va a ser así, ¿no? Van a ser posturas muy disímiles según la perspectiva desde la cual eh, se lo mire, ¿no? Para unos, por ejemplo, era un, un malvado que destruyó la unidad de la iglesia, ¿no? O como dijo el Papa León X, que fue el Papa en ese momento, que era un cerdo salvaje que, que oyó la viña del Señor, ¿no? Y para otros, bueno, fue un monje renegado que quiso destruir la vida monástica, sobre todo porque él personalmente quería casarse, ¿no? Son dos cuestiones que, que, que se suelen escuchar, ¿no? Y para otros, en cambio, fue un gran héroe que, que trajo el, el Evangelio otra vez a la luz, un campeón de la fe bíblica, un reformador eh, de una iglesia que estaba corrompida, ¿no? Y a la que él... Eh, buscó conducir eh, de regreso a la verdad de las escrituras y de las fuentes, digamos, de, de la iglesia de los primeros siglos. ¿no? En los últimos tiempos eh, surgió en general un, un nuevo interés por la figura de Lutero. ¿no? A raíz de estudios más centrados, más, centrado, más equilibrados, más honestos, nos encontramos con comentarios eh, positivos, incluso de parte de de católicos. ¿no? Dicen que sus protestas eran justas y que en varios aspectos él tenía razón. no eh, Supongo que quedan pocos que dudan de la, de la sinceridad, podríamos decir, de, de, de por qué Lutero hizo lo que hizo. ¿no? Y por otro lado hay autores protestantes que tampoco ya no ven a Lutero tan tan heroico como a veces se lo quiere pintar como casi sobrehumano, ¿no? sino que lo ven con, con todos sus defectos también. ¿no? Y bueno, si me preguntas a mí eh, quién fue Lutero, eh, creo que Lutero estaría con, que de acuerdo conmigo si, si ante todo eh, lo definimos como un ser humano que tenía virtudes, pero también defectos. Era un ser humano como nosotros, ¿no? un pecador, es redimido por Cristo, a quien el Espíritu Santo eh, guió a través de un largo peregrinar, como vamos a hablar un poco después seguramente, a depositar finalmente su fe en, en Cristo y encontrar en Cristo la paz y la certeza de la salvación que él tanto, tanto anhelaba, ¿no? En cuanto a su carácter, podríamos verlo a, a Lutero eh, hoy como un personaje algo grosero, ¿no? en sus escritos podemos percibir eso, ¿no? a veces algo vulgar en sus expresiones y a la vez un, un erudito realmente impresionante, ¿no? alguien que eh, muy apasionado y persistente en lo que decía en, en, en cuanto a sus objetivos, era bastante terco, ¿no? él no volvía atrás ante cualquier obstáculo, estaba dispuesto a, a enfrentar incluso, como sabemos en la historia, a los grandes poderes de su tiempo, ¿no? Eh, aún a un riesgo de su vida, como ciertamente ha pasado con otros que hicieron intentos eh, semejantes a los de él, ¿no? Aunque era un intelectual extraordinario, yo creo que hay otra virtud más en Lutero que él supo bajar la erudición eh, teológica al nivel del pueblo, ¿no? Y creo que el ejemplo claro. Más, más claro de eso es la redacción del Catecismo Menor, justamente, ¿no? y también la traducción de la Biblia al, al idioma del pueblo. ¿no? En todo momento uno puede ver su, su énfasis está en la obra de Cristo ¿no? y la fe en él como la única y completa salvación que, que nosotros necesitamos como seres humanos. ¿no?
0: Sí, me... y, y yo creo que hay algo en particular que, que bueno, viene al tema de esto, ¿no? que también bueno Lutero cuando escribió lo que era eh, la Biblia ¿no? o el Catecismo, dice que se acercaba a, la, a las personas ¿no? comunes y le preguntaba sobre palabras para, para que puedan comprender eh, esos misterios de Dios que, que tal vez eran difíciles, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tal cual, bueno.
0: sí. Bueno, desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, ¿tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, más o menos hablamos algo al principio, ¿no? Pero vamos a ahondar más en eso. Claro. ¿Y se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir a la Iglesia?
1: Claro, sí. sí en parte lo, lo dije. Eh, creo que, sí. sin embargo, para conocer eh, cómo Lutero llegó a, a, a esto, ¿no? Creo que es necesario eh, decir algo acerca de su propia vida, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, este los planteamientos que él hizo eh, nacieron de su, su propia peregrinación, podríamos decir. ¿no? Él desde niño pasaba por momentos de, de angustia, quizás de, de, de depresión también, y sentía, eh, eh, se sentía siempre aterrorizado ante la posibilidad de morir. ¿no? Se había criado en una familia eh, muy católica, ¿no? muy religiosa, pero estaba totalmente inseguro en cuanto a su salvación, que es el, el, la cuestión básica de la fe, como sabemos. ¿no? Creció en un ambiente rudo, ¿no? donde reinaba la superstición eh, y, y la devoción al mismo tiempo. ¿no? Se mezclaba tanto el, el, la, las falsas creencias como la, la devoción en, en, en su iglesia. ¿no? Era normal también vivir con miedo por... Justamente en ese tiempo por la brevedad de la vida, generalmente la gente no, no vivía mucho más de 60 años y sobre todo eh, eh, en lo que vendría después de, de, de la muerte de la persona. Porque la, la iglesia de la Edad Media se había alejado de las escrituras y de la salvación por, por la obra y los méritos de Cristo. ¿no? O sea, todo creaba dudas en las personas que tomaban en serio las enseñanzas de la iglesia. El infierno, por ejemplo, el infierno de terror, estaba ahí a un paso, ¿no? Y los demonios llevaban a las almas para allá cuando se morían, ¿no? Esa era un poquito la, las imágenes que a veces se suelen dar, ¿no? Sí. Y con suerte al, al, al lugar inventado que era el purgatorio, un lugar intermedio, ¿no? que después creo que vamos a hablar un poco de eso también. ¿no? Sí. Cristo era eh, visto como un terrible juez ¿no? que, que condena a, a los impíos. ¿no? Y para ayudar a la gente a, a no perder toda esperanza, como dije, crearon o inventaron eh, el purgatorio que vendría a ser como una especie de lugar de purga, ¿no? De, de, de purga temporal ¿no? eh, para pagar los castigos temporales del pecado. ¿no? O sea, la Iglesia hacía eh, sugerencias para asegurar un lugar directo en el cielo, ¿no? Como hacer sacrificios, peregrinaciones, indulgencias, oración a los santos, donaciones para construir los grandes templos y para la Iglesia, ¿no? Y también la adoración a reliquias, por ejemplo. ¿no? Sí. Y todo eso podía entonces ayudar algo, pero lo más seguro, lo más eficaz para posiblemente llegar directamente al cielo era eh, la vida monástica. no O sea, dejar el mundo, dejar la vocación y el servicio, el trabajo al medio del mundo y dedicar la vida a la oración y la confesión en un monasterio ¿no? era la forma más segura como dije, para que las puertas del paraíso se abran después de una breve vida ¿no? sí. pero en síntesis eh, a Lutero le seguía preocupando la muerte y que, eh, qué le pasaría a él después de, de morir ¿no? estaba lleno de desesperación y, 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 no, y, y pensaba siempre que él por sus pecados que estaban a, él era consciente de ello, el Juez del Cielo no lo iba a aprobar. Y ustedes, eh, o sea, nosotros conocemos seguramente la historia de lo que pasó eh, en un viaje que él hizo a Manfeld, donde vivían sus padres. Él estaba estudiando Derecho en Erfurt, ¿no? Y el 2 de julio de 1505, cuando él volvía de, la, de visitar a sus padres, cayó un, un rayo muy cerca de él, eso a veces se ve en las películas también, ¿no? Sí, ese rayo, sí, sí, sí. claro, lo derribó a tierra, ¿no? Eh, y, y bueno, y en la Edad Media eh, esto equivalía a la, una muestra de la ira de Dios, entonces estaba tremendamente aterrado, ¿no? Entonces fue ahí donde, en medio de la tormenta, él, él rogó a Santa Ana, que era la patrona de los mineros, ¿no? Y prometió que si lo sacaba de esto, entonces él él iba a dejar los estudios de derecho que estaba haciendo y convertirse en, en monje. ¿no? Y así fue, ingresó sí. en el monasterio Agustino de Erfurt, ¿no? ante la gran sorpresa de sus compañeros de estudio, de sus amigos y sobre todo su papá, que quería que su hijo fuera un abogado, ¿no? y ahora, ahora deja todo, este, y se mete en un monasterio, ¿no? <risa> Pero como fiel hijo de la iglesia, él, él quería seguir el camino más seguro para llegar al cielo, ¿no? Estaba preocupado sí. por sí mismo hasta esta altura, ¿no?
0: Y Así como es. monje,
1: realmente se, 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 se sabe que él se esforzó hasta el extremo, ¿no? Siguiendo estrictamente todas las, las reglas monásticas como para, para realmente lograr la paz, ¿no? Pero aún así, él no encontró paz para su alma, ¿no? Porque él eh, tuvo seguramente sueños eróticos, o cuantas cosas más, y, y malos deseos, ¿no? Sí. Y sentía de repente que él no, ni siquiera podía amar a Dios, porque Dios me pide algo que yo no puedo hacer, ¿no? Incluso cuando fue ordenado eh, sacerdote o cura eh, de la Iglesia Católica Romana, ¿no? él seguía eh, con problemas en su conciencia. Él se confesaba muy a menudo... Este, pero sin embargo él, él sentía que, que Dios no lo podía aprobar porque él pensaba que debía salvarse por sus obras, ¿no? bueno y así fue que cuando él fue eh, profesor en la Universidad de Wittenberg y, este, enseñaba Biblia ¿no? estudió las escrituras y eso lo llevó a darse cuenta de las falsas doctrinas de la iglesia y de la corrupción de la iglesia ¿no? hasta tuvo oportunidad de ir a Roma, enviado por Superiores de la, de la orden de los agustinos, ¿no? Sí. Y conoció, así, en, conoció ahí en, en primera mano todo lo que pasaba, conoció la corrupción y se convenció todavía más de la falsedad doctrinal de, de su iglesia. ¿no? Y cuando sí. más se, se dedicaba ahí a estudiar la Biblia, más entendía que Dios ama a los seres humanos y que por eso los perdona. ¿no? Encontró finalmente también el, el sentido de la justicia de Dios. Él pensaba antes que la justicia de Dios era algo que Dios demanda de nosotros, cuando de repente descubrió que eh, por medio de la fe en Cristo, Dios nos adjudica la fe en Cristo. ¿no? El amor de Dios es, es grande, que mandó a su Hijo, Jesucristo para sufrir y morir por los pecados de las personas. O sea, él fue el, el, el Dios humanado que fue el sí. sustituto de todos nosotros, ¿no? Y por medio de esto, entonces, él se convenció cada vez más de las enseñanzas de las Escrituras y, y, y de la persona, eh, y que, que, que cuando uno cree en Cristo, ¿no es cierto?, uno tiene perdón de pecado, tiene paz con Dios, está reconciliado con Dios, ¿no? O sea, no es por causa de las buenas obras eh, que Dios perdona y salva a las personas, sino sí. por medio de la fe en Jesucristo. Ese era el gran, el gran descubrimiento. ¿no? Y ahí fue donde sí. de repente se le abrieron los ojos y, 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 y realmente quedó... Eh, fue una nueva persona, podríamos decir. Sí. ¿no? Pero entre tanto, en Roma, el Papa León X quería terminar con la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y fue entonces que para conseguir dinero, entre otros, el Papa autorizó a los, a los curas y a los monjes a vender este, por toda Europa las indulgencias, ¿no? Este, en la zona de Alemania fue un tal el monje Tetzel el, el encargado sí. de, de eso, como sabemos, ¿no? Eh, y era algo común en la época y una forma más de, de explotar, financieramente a, a las personas, ¿no? especialmente a los pobres también. ¿no? Que las indulgencias eran una especie de, de certificado que garantizaría el perdón mediante el pago monetario. ¿no? El Tetzel justamente se dice que decía eh, para convencer a la gente que, que, que pague, por los pecados de ellos y también por compra indulgencia por los ya fallecidos, diciendo cuando alamos las monedas caigan en el fondo del cofre, las almas serán libertadas del, del castigo de Dios o, la, o del infierno, ¿no? o del purgatorio. Sí. Bueno, Lutero ahí pronto supo que estas ventas de indulgencias estaban eh, muy cerca de, de Wittenberg, ¿no? aunque el príncipe de, de, de Sajonia no permitió que entrara en su territorio, pero, pero la gente de ahí iba, iba al otro lado del río y compraba. ¿no? En esa época él, él, él ya estaba bien, afirmado, estaba bien afirmado en el mensaje del perdón de Dios ¿eh? que según la Biblia es obtenido gratuitamente por causa de la muerte de Jesucristo en, en la cruz, ¿no? Y por eso la, la venta del perdón por medio de indulgencias lo dejó realmente muy preocupado por, por su iglesia, ¿no? Y esto lo llevó entonces a, sí. a intentar un, un debate público sobre el asunto, ¿no? Y así fue que hoy, 31 de octubre, hace 504 años atrás, ¿no? Eh, publicó este estas, estas tesis. ¿no? La tradición dice sí. que los clavó ahí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg con eh, un documento de 95 tesis ¿sí? donde él sí. cuestionaba justamente la venta del perdón de pecados ¿sí? y, y otros cuantos abusos más de, de la iglesia. ¿no? Y por supuesto el, la iglesia católica romana o Roma, mejor dicho, eh, reaccionó a esto, ¿no? Eh, y ordenó que Lutero se presentara en Roma para, para defenderse ¿no? contra las acusaciones que él hacía. ¿no? Eh, pero el, 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 digamos el príncipe o gobernador de Sajonia, Federico el Sabio, no, no permitió que Lutero viaje porque sabía que iba a correr la suerte de Juan Jus y de cuantos otros que antes habían sido matados. ¿no? entonces Lutero tuvo, eh, sin embargo, varias interpelaciones. ¿no? Eh, por, por enviados papales para tratar de acallarlo, ¿no? Pero él mantuvo sus afirmaciones siempre apuntando hacia las escrituras, ¿no? Sin acuerdo sí. con Roma, el, eh, eh, el, 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 el Papa, digamos, emitió el decreto por el cual... Lutero fue excomulgado ¿no? y los escritos de Lutero también fueron considerados heréticos y no solo eso, sino que fueron públicamente quemados. ¿no? Y sí. ahí es donde Lutero reacciona ¿no? este, quemando también la bula papal ¿no? y, y, claro. y otras, otros escritos
0: papales. ¿no? Entonces, Doctor, hubo tengo acá una, unas, unas preguntas y unos saludos también, si me permite. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Acá el o, reverendo si Miguel Ángel dice, saluda al reverendo profesor José, agradezco sus enseñanzas, y tiene dos preguntas, ¿no? Va, eh, una Ay. serie de preguntas hizo. Dice, Ay. ¿qué es más acertado decir? Reforma luterana, reforma protestante, reforma cristiana. Dice, ¿fue una reforma o una revolución?
1: Ah, eh... Reforma sería volver a, la, a las fuentes. ¿no? Este, bueno, hoy día hay, hay discusiones porque generalmente muchas iglesias eh, no luteranas celebran, por supuesto, eh, el 31 de octubre como el día de la reforma y se dice generalmente la reforma protestante. ¿no? Eh, protestante fue, fue, un, fue un título que se le dio a, 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 a los que protestaban contra el, las libertades que, de culto que podían ejercer a cierta altura en el, eh, de, eh, durante el transcurso de, de, de la reforma, ¿no? Eh, y por eso se los llamó protestantes, de ahí viene eso. ¿no? Eh, pero bueno, creo que eh, ante todo es, es una reforma cristiana, y, y yo la llamaría reforma luterana, de ahí después... Surgieron muchas otras líneas sí. con las cuales no siempre vamos a concordar completamente. ¿no? Sí. Este, por, por eso creo que eh, lo llamaríamos eh, reforma de la Iglesia este, eh, o reforma luterana para volver a las fuentes iniciales del, del cristianismo.
0: Acá ¿no? el pastor Gabriel Burgueño dice ¿El doctor Lutero fue movido solamente por una profunda inquietud religiosa? ¿O también hubo condicionantes sociopolíticos y económicos en relación al poder déspota de Roma y el empobrecimiento de los alemanes?
1: Por cierto que sí, ¿no? Este, creo que eh, después más adelante íbamos a hablar justamente sí. sobre eso. Yo creo que el apoyo de los, muchos de los príncipes, eh, que digamos que eran los diríamos gobernadores, diríamos nosotros hoy, de los diferentes estados alemanes, este, eh, apoyaron porque también políticamente les convenía, ¿no? Claro. Este, eh, sí, sí, sin duda, eh, pero seguramente muchos también tuvieron sinceras convicciones después, ¿no? Este, pero, bueno, se mezclaban las dos cosas y, por, por supuesto, en todo momento, me parece que la cuestión religiosa y, eh, y eh, digamos, este, eh, Política estaba muy mezclado, ¿no? No, no, no había digamos una clara división entre eh, el reino eh, de gracia y el reino de poder, podríamos decir, no había una, mucha mezcla, por supuesto.
0: Sí. ¿no? Bueno, ah. seguimos sí. Con, la, con la pregunta con la tercera pregunta que bueno sí. ya, precisamente... quería
1: cerrarte acá un poquito sí. más para, para ver cómo por qué Lutero fue hizo lo que hizo, no hubo sí muchos intentos de, de obligar a Lutero para que se retracte, ¿no?, de sus esquilos. Eh, seguramente los, los, los que te siguen conocen la, lo que pasó en, en, en Worms, por ejemplo, donde él estuvo ante el emperador Carlos V y con las más altas eh, autoridades de los estados y de la iglesia, digamos, de, de lo que era el sacro imperio Romano germánico, ¿no?, que, que realmente los poderes del mundo estaban ahí, y ahí estaba el sí. pobre monje delante de ellos, ¿no? Y, y ahí, eh, según se cree, Lutero dijo más o menos eh, lo siguiente, ¿no? El, el, el famoso dicho de él, ¿no? puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una sencilla y clara respuesta, lo no voy a darla, ¿no? Y ahí es donde él finalmente dice que él no puede retractarse, a no ser que lo convenza realmente con, con la palabra de Dios, ¿no?
0: Sí, y bueno, claro. y desde
1: entonces este, eh, el, el rumbo de la, de, de la reforma eh, siguió su propio camino, o sea, Dios dispuso para que surja lo que llamamos la Iglesia Luterana. O sea, si bien el emperador Carlos V lo declaró fuera de la ley, eh, sin embargo, sí. después la mano sí. de Dios intervino para que de alguna manera él el emperador esté ocupado con otras cuestiones, ¿no? como los, la invasión turca y el tema del rey de, de Francia, y no pudo realmente atender el, la, el, el problema religioso de Alemania. ¿no? Entonces, uno podría decir que, 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 bueno, que la reforma avanzó. ¿no? O sea, creo que no fue la intención de Lutero de ninguna manera, eh, sino que fue la obra de Dios, ¿no? y Lutero fue el instrumento de Dios para para volver la Iglesia realmente a las fuentes de la Escritura, ¿no? y a la, a la Iglesia sí. de los primeros siglos, los primeros concilios también. ¿no? Ah. Sí.
0: Bueno, eh, seguimos, bueno, más o menos también hablamos algo hace un ratito, y bueno, una de las preguntas fueron más o menos relacionadas con la pregunta que sigue, que ¿cuál era el aire que se vivía, bueno, en el entorno sociopolítico y religioso, digamos, de la Iglesia de la época? O sea, ¿cree que esto... ¿Ha sido influencia en cuanto a lo que Lutero proponía? Mm. Sí, el, el, el renacimiento, que había
1: surgido ya unos años antes, permitió realmente eh, cambios muy grandes en el ámbito sociopolítico y religioso, ¿no? Y creo que eh, se creció, digamos, el espíritu crítico, ¿no? Que antes estaba velado por el poder de la iglesia, ¿no? Y la búsqueda de reforma ciertamente no comenzó con, con Lutero solamente, ¿no? Eran frecuentes los intentos, ¿no? Creo que incluso la reina Isabel la católica de España intentó eh, curar a la iglesia de la corrupción, ¿cierto? ¿no? Los reyes católicos, ¿no? Y después especialmente el intento de Juan Hus en Bohemia, eh, Wycliffe en... en eh, Inglaterra y, y, y Sabonarola en... en, 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 en Italia, ¿no? Y otros más, ¿no? Que fueron atacados y hasta quemados vivos por el poder de, de la Iglesia, ¿no? Pero ahí en el tiempo luterano, los, 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 con el, el Renacimiento los aires empezaron a, a cambiar un poco, ¿no? El poder de la Iglesia ya no era eh, tan fuerte, ¿no? La idea de una Iglesia universal eh, fue sustituida por un pensamiento nacionalista, ¿no? Por Iglesias claro. nacionales o estatales, incluso. Eh, Dentro de ese mismo contexto de la reforma surgió la iglesia anglicana, ¿no? que se sí. liberó del, del, digamos, del yugo de Roma también, ¿no? formándose como otra iglesia ahí. ¿no? Eh, y Como dijimos hace ratito, se mezcla la cuestión política también para no pagar los altos tributos que, eh, que la sede papal de Roma eh, exigía. ¿no? Y por eso creo que muchos gobernantes, como dijimos, por conveniencia política eh, y económica apoyaron. ¿no? Y creo que otro factor más que, que vale la pena mencionar también, ¿no? influyó en los cambios, fue, eh, fueron los nuevos descubrimientos, ¿no? como por ejemplo la, la imprenta de Gutenberg, ya, aunque ya era más o menos casi 100 años antes, ¿no? creo. Sí. Permitió también promover el material impreso con más facilidad, incluso la Biblia de Lutero y todos sus, sus escritos, ¿no? Y además, algo, otro factor más es, es la civilización oceánica, ¿no? Fíjense que, oh, eh, que en 1492 Colón llega a América, ¿no? Sí. Está ahí, muy cerquita de 1517, ¿no? Eh, y se empiezan a recorrer los, los mares del mundo, o sea, la, la mente empieza a abrirse, ¿no? Y eh, eh, fíjense que mientras Lutero estaba en el, en el, en el castillo de Bartburgo eh, secuestrado, escondido, digamos, ¿no? Después de Worms, ¿no? En 1522 Magallanes estaba dando vuelta a, a, al mundo por primera vez, ¿no? Sí, sí, mundo, sí está, Y bueno, y se comprobó la redondez de la tierra, ¿no? Y, y bueno, Totalmente. y así muchos descubrimientos, este, este... Eh, científicos y astronómicos empezaban a contradecir lo que la Iglesia de la Edad Media defendía a rajatabla, tablas, ¿no? y, y, y Entonces, de esa claro. manera creo que todo empezó a, a cambiar un poco ahí, ¿no?
0: Sí, sí. creo que el, el papel de la imprenta fue fundamental, ¿no? Es como que viralizó todo, ¿no? Es como ahora el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, ah, claro. en donde sí. digamos, sí. viraliza lo que uno sí. eh, promueve o, o, o dice, sí. ¿no? Y bueno, y esto... Sí ha pasado sí. con, con lo que es sí. la imprenta. Es interesante. Es importante
1: recordar que la imprenta no fue algo que, que se inventó en días de Lutero, la ¿no? fue antes, ¿no? Pero claro. Por supuesto, fue, fue el tiempo propicio para que todo se, se pueda divulgar, ¿no? Así es.
0: Bueno, se dice de la historia, bueno, en dos versiones, ¿no? Porque hay dos versiones, que Lutero clavó, bueno, una que Lutero clavó las 95 tesis, en la, en la iglesia de, de Wittenberg, y bueno, y otros dicen que solo se lo envió, bueno, al obispo de Manguncia y a ciertas universidades, ¿no? Mm. También el texto original, bueno, de, de las 95 tesis, fueron escritas en latín originalmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue traducida por, por algunos, estudiante, algunos estudiantes, dicen algunos, y otro por la gente que conocía, ¿no? Y bueno, puesta en alemán. Pero en realidad su intención en sí fue para un debate del contexto académico. Entonces, ¿cómo es visto esto? O sea, ¿cómo, lo, cómo vemos nosotros los luteranos a este hecho trascendente y si realmente fue así todo esto?
1: Sí, este, bueno, la tradición dice que clavó eh, en la iglesia del templo del castillo de Wittenberg, ¿no? En la iglesia central de Wittenberg. Yo tuve la oportunidad de visitar Wittenberg hace unos años atrás y, y ubicarme geográficamente en, en, en la historia. Y, ¿no? Por un lado está la Universidad de Wittenberg y ahí está el, el monasterio eh, de Agustino, eh, donde eh, eso se fue convertido en casa de Lutero y para todos sus huéspedes. ¿no? Y la iglesia de Santa María, que es la iglesia del, del centro de Wittenberg, donde Lutero predicaba muchas veces y donde también fue, fue, fue su ceremonia de casamiento que la dirigió el pastor Buggenhagen, ¿no? Y por otro lado está la iglesia del castillo, ¿no? Que está más afuera, ¿no? Eh, es, el, la iglesia del castillo eh, eh, era seguramente el lugar donde eh, a menudo estaba el, el príncipe elector o el gobernador del estado, sí. ¿no? Y eso era vísperas del Día de Todos los Santos, ¿no? Y había mucha gente ahí porque al día siguiente el, 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 el digamos, el gobernador Federico el Sabio eh, tenía reliquias, ¿no? Muchas reliquias que la gente podía adorar y ganarse de méritos delante de Dios, ¿no? Entonces, ese momento él aprovechó, ¿no? Habiéndose enterado de las indulgencias y, y también veía mal lo que el gobernador estaba haciendo, ¿no? Y eso es era bastante sí. fuerte que, que un monje se anime o un profesor universitario se anime a, a hacer eso. ¿no? Y bueno, y volviendo ahí a las 95 a tesis, en, en tiempos más recientes se escucha mucho esto de si realmente es verdad que Lutero clavó en esa puerta ahí o si simplemente las envió a, a alguien. Eh, Personalmente yo me, me, me parece que es algo sin mayor importancia, a mí por lo menos no me tiene cuidado claro. si me clavó o no las clavó o cómo fue, sí. ¿no? Lo que sí queda claro es eh, que él no las escribió solo para una persona, sino que están hechas de una manera típica de, de la época para invitar a otros a tener disputas eh, académicas o diálogo académico sobre sobre tesis y antitesis, ¿no? Y por otro lado creo que la, 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 la importancia es el contenido de las tesis, no tanto si fueron clavados, fueron enviados, qué sé yo, ¿no? Eh, que en síntesis se refieren a, a, a cómo somos salvos, ¿no? Y el rechaza y entonces de manera tajante sobre todo la, la cuestión de las de las indulgencias, ¿no? eso es lo más lo más central, ¿no? Y enfatiza la salvación a través de la fe en Cristo, ¿no?
0: Mm -hmm. Claro, sí. Y bueno, es, es algo que normalmente se hacía y bueno, y si uno ve en las 95 tesis, eh, su introducción dice, ¿no? Para ser debatidas. Claro. O sea, sí. es, es lógico que, que se trataba de algo, un debate académico. Y justamente me vino a la memoria eh, un libro que usted tradujo, ¿no? Eh, que, ¿Cómo se llama? El libro este. Eh, uno de Lutero que, sí. que trata sobre el tema de, de unas tesis, ¿no? Que era sobre sí, los sí.
1: La, las tesis antinomistas, sí.
0: Antinomistas, sí. exactamente, sí. sí. Y bueno, tiene el mismo formato parecido, más o menos. Sí, sí, lo... sí,
1: exactamente. Sí, era era normal en el, en el ambiente académico eh, ese tipo claro. de discusiones, ¿no?
0: Como manera de aprendizaje el debate, ¿no? La, ah. la disputación, digamos, entre eh, una, sí. una cuestión, una cuestión positiva y una negativa, de, de ah. una, digamos, de una tesis, digamos, por así ah, decirlo. Ah, ah. Sí. Uh -huh. Bueno, seguimos ¿no? con la próxima pregunta. O sea, a Lutero en la primera bula papal se le pide que se arrepienta, bueno, de 45, de, de las 95 tesis, ¿no? A modo personal, ¿no? digamos, si eh, ¿cuál de las 95 tesis le parece que, que es una muy buena postura o, decir, o que puede ser la más, digamos, ah. la más trascendente o la, la que uno podría remarcar y decir, esta es la tesis, por ahí la principal de todas, sí, ¿y sí, por qué?
1: Sí. sí, no me puse a, a considerar esto específicamente últimamente, no pero creo que... Eh, hay que verlas en su conjunto, creo, ¿no? que fueron escritas como respuesta de Lutero contra esta cuestión de las, de las indulgencias. ¿no? Eh, Lutero cuestionó en las tesis la, el, el tema de la, del tesoro de mérito eh, y afirmó que el Papa debería pagar por la Basílica de San Pedro y no construirla sobre, sobre la ignorancia de los pobres engañados que compraban las indulgencias. Eso lo que dicen las tesis, ¿no? Y además afirmaba que el tiempo debe ser invertido en la predicación de la palabra de Dios y no en la predicación de las indulgencias, como, como sí. estaban haciendo, ¿no? Y eh, las indulgencias, eh, él, él afirmaba categóricamente, no pueden de ninguna manera conceder el perdón a nadie, ¿no? El, los que apoyan, dice también alguna de las tesis, eh, a los vendedores de indulgencias, ¿no? Que son inexcusables delante de Dios, dice también, ¿no? Y cada cristiano puede obtener perdón de Dios sin indulgencia, dice claramente, ¿no? ¿No? El perdón de Dios no es un, un digamos, un, un papel que puede ser vendido o comprado, ¿no? Eh, eh, qué sé yo. Y creo que me acordé de esto, ¿no es cierto? Quizás hay algunas tesis específicas que que muestran claramente lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. tengo aquí la, 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 la número 32, ¿no? Donde dice, serán eternamente condenados junto a sus maestros aquellos que creen estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia, ¿no? Y la, la 33 dice... Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. ¿no? Y después la 37 que, que, que cierra con lo, lo, lo verdadero. ¿no? Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo ¿no? y de la Iglesia. ¿no? Esta participación le ha sido concedida por Dios ¿no? sí. y aún sin carta de indulgencia. Dice, ¿no? Me parece que ahí está el, 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 la gran cuestión, ¿no? o sea claro. desechar las indulgencias este, y todas las otras cuestiones falsas y eh, eh, prenderse de Cristo y de la obra de Cristo como como el único mérito por el cual somos salvos, ¿no? Y, y como la justicia de Cristo es adjudicada por, por la fe en, en, en Cristo como Redentor, ¿no? Eso me parece básico, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, viendo todo el contexto histórico, digamos, de lo que venimos viendo hasta el momento, ¿no? Y adentrándonos en la época, ¿no? Hablando de que había solo una iglesia, bueno... Hubo encima de Oriente y Occidente ya, en donde la, estaba la iglesia eh, oriental y occidental, ¿no? Pero metiéndonos más a, a esta parte, a la, a, digamos, a la parte ya más católica romana, ¿no? ¿Cree sí. que la decisión de excomulgar a Lutero ha sido una propuesta válida por parte de la iglesia de la época?
1: Ah. Eh, a ver, <ríe> creo que... Eh, válida en el sentido de que Lutero quedó fuera de la Iglesia de Cristo de ninguna manera, ¿no? En ese sentido sí. no es válida, ¿no? Pero por otro lado, si uno eh, lo mira desde el, desde el proceder lógico por parte de la institución papal llamada Iglesia Católica Romana, desde esa perspectiva, ¿no? Eh, Lutero era el enemigo ¿no? de las ideas centrales de una iglesia corrompida ¿no? y totalmente alejada de la enseñanza de la escritura. ¿no? Entonces, desde el lado de, de Lutero, creo que ya no tenía tampoco sentido para él eh, seguir en la iglesia católica romana, en su iglesia hasta ahí. ¿no? Si bien en todo tiempo la idea de, de Lutero era... Reformar a la iglesia corrupta para volver a la fuente de la escritura, como dijimos, y a los padres y a los primeros concilios. Sin embargo, eh, su intención no fue dividir, ¿no? O recrear la iglesia o crear una iglesia nueva, como quiera llamarse, ¿no? Y por eso creo que eh, con esa excomunión, eh, Dios eh, encaminó, ¿no? O sea, con esta, esta cuestión. Eh, que vino desde, desde Roma ¿no? Dios encaminó los pasos para que la iglesia más allá de las instituciones humanas vuelva a, a la fuente verdadera de la fe ¿no? en Cristo ¿no? y nosotros bien sabemos hoy que muchos católicos ya no ven a Lutero como dije hoy al principio como alguien tan equivocado ¿no? sí. creo que hasta el actual papa lo afirmó eh, Sí, Francisco, los
0: últimos tres papas lo han afirmado y han dicho de, Sí, de, totalmente
1: yo recuerdo cuando estuvo ahí con, con algunos luteranos de, de línea liberal en, en los países sí, sí. nórdicos con el 500 años de la Reforma diciendo que, que Lutero no estaba tan equivocado. Pero hay un problema, ¿no? En el fondo yo creo que la iglesia católica romana en cuanto a su doctrina no ha cambiado. ¿no? Las sí. doctrinas básicas persisten y sigue la enseñanza de la salvación por buenas obras. Aunque digan, estamos de acuerdo con los luteranos que somos salvos por gracia mediante la fe, creo que es necesario definir qué quieren entender por gracia y fe. ¿no? Tienen, para ellos tienen sí. otro significado. ¿no? La gracia es, es más bien una inyección y la fe es una virtud, ¿no es cierto? Y siempre va a ser esta, esta cuestión de somos salvos por lo que yo logro hacer con la ayuda de Dios. ¿no? Y por eso, este, aunque ya no hablan tanto del purgatorio, ¿no es cierto? Eso todavía está en la doctrina católica. Y además, el, el concilio este, de eh, ¿cómo se ni de, No, se me fue el nombre ahora, el concilio después de la muerte de Lutero, este, condenó a la salvación por gracia mediante la fe, ¿no, es cierto? ¿no? La justificación por la fe, ¿no? O sea, eso en realidad nunca se ha levantado, digamos, al caso. ¿no? Por supuesto, creo que siempre tenemos que amar a las personas católicas y, y también eh, tener un diálogo eh, claro este, y amoroso con ellos para para transmitir lo que lo que lo que Dios nos ha dado, que es la fe en Cristo y las escrituras. Claro. Como fundamento, ¿no? Y no otras cosas. ¿no? Es punto, sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Sí. Eh, bueno, otra de, la, de las preguntas es, ¿qué cambio, ¿qué cambios ha marcado la reforma luterana en la Iglesia de aquella época, ¿no? Y, bueno, era, una, ¿era necesaria, digamos, una reforma por lo sí. que venimos viendo y todo el contexto de lo que vamos charlando?
1: Sí, creo que hoy lo, lo dije, que, que ver la, la, la necesidad de una reforma no fue algo que nació con, con Lutero, ¿no? Este, si bien hubo varios intentos que, que fracasaron porque el poder de la iglesia eh, corrupta lo impedía, ¿no? Dejaron, sin embargo, semillas y, y un clamor por, por, por reforma que, que, que estaba siempre ahí eh. Presente, ¿no? En cuanto a cambios que produjo, en primer lugar, creo que eh, las escrituras y, y Cristo, como dije, volvieron al, al centro donde siempre debían haber estado, ¿no? Y la gente podía, a su vez, volver a una nueva forma de vida, ¿no? Como dije hoy, por mil años, la Edad Media fue imponiendo la falsa idea de que la vida ideal es ser monje, ¿no? Eh, eh, en ese sentido de la edad media, de alejarse del mundo y que esa era la mejor manera de ser salvo. ¿no? Por lo tanto, el hogar y las ocupaciones en general eran seculares y eran, no eran tan sagradas o para nada sagradas en comparación a la vida célide de castidad, pobreza y obediencia de los monjes. ¿no? Eh, se sostenía que la gente común eh, podía ayudarse con peregrinaciones, con ofrendas, con indulgencias o con donaciones, como dije hoy, pero algo este, eh, que mejor funcionaba era eso de, de, de hacerse religioso, digamos. No. Pero sí. bueno, eh, con la reforma uno no puede ganarse la salvación por algo que uno hace. Eso quedó claro ¿no? en, en las enseñanzas. ¿no? Dios lo da como don gratuito en Cristo. ¿no? Y las buenas obras, la nueva obediencia de la cual habla la confesión de Augurgo, por ejemplo, no son para ganarnos el perdón, sino que son el, el resultado gozoso de haber recibido el perdón, ¿no? Es una respuesta a eso, ¿no? Y para Lutero ahora eh, justamente la nueva vida no es por miedo al castigo, ¿no? O sea, hago obras no por miedo al castigo como el esclavo, ¿no? Para no recibir las claro, sí. latigazos, sino... El fruto del perdón y de las obras del Espíritu de Dios en nosotros, como hijos amados, por cuanto Dios me perdona, me justifica, me regala la vida eterna y está en mí, ¿no? Eh, yo, como hijo amado de Dios, hijo adoptivo de Dios en Cristo, deseo eh, eh, amar al, a Dios y en su nombre al prójimo, ¿no? O sea, no debemos nunca confiar en, en nuestras buenas obras ni jactarnos de ella, ¿no? Las buenas obras no hacen bueno al hombre, decía Lutero, sino que el hombre bueno hace buenas obras, ¿verdad? usando la, la famosa parábola del árbol y de los frutos. ¿no? Y Por eso sí. creo que se, eh, se abandonaron las viejas prácticas en el luteranismo las peregrinaciones, la, la indulgencias, los ayunos y las contribuciones para merecer, para ganarse algo. ¿no? Y se retuvo lo que eh, era este eh, auxilio para la verdadera devoción. ¿no? Por eso a veces desde el, desde, desde, desde el lado de otras iglesias evangélicas se acusa a, al luteranismo de haber conservado eh, alguna levadura romana, ¿no es cierto? No, el Plutero era este, este, esta sí. perspectiva, ¿no? De, de eh, sacar lo que contradice las escrituras, pero aquello que puede ser útil para la verdadera devoción no, no hay por qué eh, cambiar. Y bueno, y el tema del, del hogar y el trabajo honesto eh, vino a reemplazar el monacato. O sea, él decía incluso que una mamá que. Que, que cuida a, su, a sus niños y hasta cambia los pañales sucios del bebé hace una mejor obra que, que, que alguien que está encerrado en un convento, por ejemplo. Así, claro. Sirve a Dios en su vocación, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Exactamente. Bueno, eh, acá, digamos, con la próxima pregunta, justamente como terminó, estamos continuando con, el, con, ese, con ese ritmo, ¿no? Con ese, con ese rumbo, quiero decir. Digamos, ¿qué cambios y aspectos sociales y, bueno, y también políticos, no ha sí. producido la reforma?
1: Claro. Ah. Ah, en buena medida creo que ya hablamos de eso, ¿no? Eh, creo que la reforma, tanto la reforma luterana como también la de otras líneas ¿no? protestantes, ¿no? Eh, y también junto con el, con el, por supuesto, lo que dije hoy, el renacimiento y otros fa factores, ¿no? Trajo... Grandes cambios en la historia de la humanidad. ¿no? Antes se veía como lo más grande dejar al mundo, ir al monasterio, y como dije, ganar puntaje para mí mismo, para estar más cerca de Dios o ganarme el cielo. ¿no? A Lutero desarrolló justamente la idea del servicio a Dios por medio de la vocación de cada uno. O sea, todo trabajo útil, ¿no? Eh, para el bien de la humanidad, es, es una vocación en la cual uno sirve a Dios. ¿no? Dios no necesita de nuestro servicio, ¿no? ni, ni lo necesitamos nosotros para ganarnos el, puntos para salvarnos, como dijimos hoy, ¿no? Somos salvos por gracia, ¿no? pero estamos llamados a servir para el bien común. ¿no? Entonces, junto con la reforma en general, eh, esto eh, generó realmente un cambio inmenso, en lo social, en lo político, incluso en lo económico, ¿no? Por supuesto, eh, no todo fue bueno, ¿no? También por ahí dio lugar al, al capitalismo salvaje en los países eh, protestantes, podríamos decir, que también produjo, como sabemos, sus daños, ¿no? Sí. Pero en general, eh, 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 por ejemplo, eh, Max Weber dice que y otros analistas también creo que dicen eso, ¿no? Que, que la historia muestra que allí donde reinó la reforma donde reinaron las, las religiones eh, luteranas y, y otras eh, protestantes, hubo más progreso en las regiones en, eh, que en, en donde eh, el catolicismo siguió siendo la, lo dominante. ¿no? Creo que es, es algo que, que, que se sabe y que se observa. ¿no? Pero bueno, no, no todo es bueno tampoco, por supuesto, ¿no? O sea, como, como dije recién, ¿no?
0: sí. Claro. Eh, bueno, sabemos. Esta es esta una pregunta ya no tanto de la reforma, sino que más, más que nada de los escritos de Lutero, ¿no? Se habla que, que bueno, que Lutero fue un gran escritor que escribió eh, mucho, ¿no? Hmm. Entonces, ¿cuántos volúmenes eh, posee las obras de Lutero? O sea, las, la, las, digamos, las científicas que se les llama.
1: Sí, se ve que no tenía televisión,
0: ¿no? <ríe> ni
1: Netflix, sí. ni WhatsApp, ¿no? Creo que fue un, un escritor prolífico, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Sus textos fueron, creo que una colección de 120 volúmenes, ¿no? Aunque no todo fue escrito directamente por él, sino otros anotaban de repente, no. Cerca de 18.000 páginas páginas impresas, ¿no? de obras deltero, no, en alemán o en inglés, no. Ayudó a, a promover, digamos, una amplia reforma educacional en Alemania también, no. El, se tiene mucho que ver con, con, el, eh, con la educación y la escuela pública también, ¿no? Sí. Y se volvió también una de las personas más influyentes en la historia de, de la humanidad, creo, ¿no? Aunque por ahí muchas veces no se lo reconoce ¿no? tanto, ¿no? En español tenemos, eh, por un lado, 10 tomos traducidos ya hace años, ¿no? eh, editados por Editorial Paidós, ¿no? Y en tiempos más recientes se eh, agregaron varios eh, tomos nuevos, algunos repetidos también por parte de CPH y, y otras editoriales también, creo que CLIE también, ¿no? Sí. Esta, y en portugués se han eh, traducido alrededor de, de 15 tomos hasta la actualidad y creo que siguen trabajando en, 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 en editar otros tomos más, ¿no? Eso es más o menos lo que yo conozco, ¿no? Acerca de las obras de Lutero, ¿no?
0: Sí. Y hay algún proyecto de... de... ¿elevar un poquito más las obras de Lutero, digamos, en español, o, o, o por el momento no, no se está trabajando en eso? Sí,
1: sí o sea, de, eh, por ejemplo, hoy mencionaste algunos que, que, que preparé yo, este, eh, muchas veces eh, lo, que, lo que en este caso se trata de, de, de escritos... Este, Adaptados para estudios, ¿no? eh, En ese sentido sí hemos traducido varias cosas y, y siempre se, se surgen por ahí, ¿no? Pero no sé en este momento de un proyecto este, de parte de alguna editorial como CPH eh, para continuar eh, la traducción de, de las obras de Lutero. No, no, no estoy al tanto de eso al menos. ¿no? Sí. Pero quizá lo hay, lo haya, sí. En Brasil sí sé que hay una comisión que conozca a algunas personas que la integran, que están trabajando muy fuertemente en eso, ¿no?
0: Bueno, y por último, y nos queda como reflexión, ¿no? Eh, a todos. ¿Cómo podemos entender esto históricamente para que podamos, digamos, enriquecernos todos, ¿no? lo que fue esta reforma luterana? Mm.
1: Sí, yo siempre
0: sostengo que,
1: que creo que fue un verdadero milagro de Dios que Lutero haya muerto de muerte natural, Y ¿no? que no haya corrido la suerte de, de otros ¿no? que fueron matados por la Inquisición y otros más. ¿no? Eh, creo que fue la obra de Dios que, que lo sostuvo hasta sus 62, 63 años y, y que finalmente muera. Este, en, su, en su lecho ¿no? de, de enfermedad. ¿no? Eh, en aquella época era más o menos la edad de la cual la gente moría alrededor de los 60 años. ¿no? Este, algunos quizás lo pasaban, pero eran pocos, ¿no? Jesucristo dijo que ni las puertas del, del infierno podrán destruirla. ¿no? La iglesia de Cristo es el, como sabemos, el el conjunto de todos los verdaderos creyentes en Cristo, más allá de las instituciones humanas que llamamos iglesias, ¿no? iglesias de lo que fue. ¿no? Sí. Creo que Dios siempre se ha mantenido un pueblo fiel, aún en tiempos previos a la Reforma y en, la, en los oscuros tiempos de la Edad Media, por ejemplo. ¿no? ¿Y cómo podemos enriquecernos? ¿no? Este, yo creo que manteniéndonos fieles a las enseñanzas inspirada en las escrituras que son inerrantes que no se equivocan no y que fueron expresadas de manera clara también en la reforma luterana y presentadas en en nuestras confesiones luteranas no y mantenernos eh, fieles en la confesión en nuestra realidad también hoy no eh, que por ahí hay realidades distintas y hay adversarios distintos no exaltando siempre el hecho central de que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, mediante la fe, ¿no? Hoy eh, creo que estamos viviendo otra vez en, en, una, en un tiempo post-cristiano, podríamos decir, ¿no? Donde sí. la, la, la fe cristiana es, es atacada constantemente y, y creo que también eh, podríamos decir que, que la verdad es dada vuelta, ¿no? O sea, la, 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 la mentira aparece como verdad y, y, y la verdad como mentira, ¿no? y, y cada vez más este, es difícil eh, hablar en contra de eso porque hasta uno corre el riesgo de ser perseguido y, y maltratado, ¿no? de hecho. ¿no? Claro, eh.
0: así es. Bueno, eh, le agradezco, doctor José, por, por, la, por esta entrevista. La verdad que muy agradecido también a cada uno de los que nos siguió hasta el momento. Ha sido un buen, un buen grupo de personas. Las preguntas también fueron excelentes. Así que le damos gracias a cada uno de los que participaron. Bueno, no se pierdan las próximas dos entrevistas que también cerrarían con este ciclo de, de la reforma. Y bueno, vamos a hacer una, un pequeño archivo o publicidad. Eh, doctor José, ¿cómo podrían las personas eh, adquirir eh, aquellos que, bueno, que son del de, de exterior, ¿no? que son de otros países, eh, digamos, el nuevo luterano?
1: Ah, eh, sí, tienen que... que eh, o sea, en este momento para mandar impresos, como sabemos, en nuestro país es bastante complicado y probablemente claro. sea muy costoso por el... Por el el tema del, del valor dólar, ¿no? Pero sí eh, es posible más eh, pensar en el digital, ¿no? Este, eh, tengo el, 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 digamos, el, el honor de, de ser el editor de la revista ya hace eh, tres años más o menos, y eh, el, la edición eh, digital eh, tiene eh, una mejor presentación por el tema de los colores, que no podemos meter... Por cuestiones de costos en el, en el impreso, ¿no? Pero pueden dirigirse a Eca Producción. Por supuesto, sin el acento en la O en producción, eca Producción arroba hiela. Eh, eh, a ver, punto org.ar, punto claro. Ecaproducción arroba yela, punto org, punto ar, ¿Sí? El Pastor Eldor ahí puede eh, responderles y, y decirles cómo, cómo se hace para acceder después a la revista. No escucho más.